0: DIY РАДИО РАДИО РАДИО, КОТОРЫЕ ДЕЛАЕТЕ ВЫ Здравствуй, уважаемый любитель спортивных подкастов на DIY РАДИО. Рад тебя приветствовать на нашей луне. Устраивайся поудобней, так как нас ждет увлекательное путешествие в сквозь время и рассказ о таком футбольном клубе, как Динамо Москва. Часть первая. История клуба с 1923 по 1944 годы. Зарождение и становление «Динамо» многими принято считать, что советский футбол ведет свое исчисление с ноября 1917 года, однако это не совсем верно. Вплоть до окончания гражданской войны, то есть до осени 1922 года, политическое руководство молодого государства даже думать не могло о развитии физкультуры и спорта. Но играли ли тогда футбол в принципе? Играли. В Москве разыгрывалось первенство города, в котором участвовали команды, созданные еще в начале столетия. И только осенью 1922 года новые власти столицы издали распоряжение о закрытии буржуазных спортивных клубов и передаче их имущества новым физкультурным кружкам рабочей и комсомольской молодежи. Таким образом, сформированная весной 1923 года Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» стало первым подобным объединением во всем СССР. Идея, А его создание было озвучено заместителем начальника секретариата войск ГПУ Московского округа Палом Семеновичем Уральцем среди сослуживцев еще зимой, а после проведенного учредительного собрания 18 апреля стало днем рождения «Динамо». Тогда же были утверждены и главные атрибуты общества – бело-голубые цветоформы, флага и знак в виде ромба. Военнослужащие ГПУ с увлечением взялись за организацию спортивной секции, в том числе и футбольной. Создавать команду было необходимо в кратчайшие сроки, и набор игроков был поручен Федору Чулкову, военнослужащему, прежде игравшему в воротах расформированного клуба футболистов «Сокольники». По его предложению все бывшие игроки КФС собрались в просторном доме братьев Ивана и Петра Овечкиных, где за чаепитием приняли решение – не расставаться с любимым видом спорта и вступить в Динамо. Первый официальный матч. Динамовцы, состав которых был полностью сформирован из игроков КФС, провели в черно-белой форме расформированного клуба. Первый стадион на Динамо. Вскоре члены общества задумались о постройке собственной спортивной площадки. Еще весной они отыскали захламленную пустырь борлово давыдовском переулке недалеко от Рискового вокзала, где вечерами после службы и работы трудились энтузиасты. Орудовали кирками и лопатами и приводили площадку в порядок, и уже к августу она была готова. Узковатая, но длинная, без единой травинки, заторванное футбольное поле, по бокам которого вставали в два-три ряда, врытые в землю деревянные скамьи. Прослужила эта площадка динамовцам до августа 1928 года, когда на севере города, в Петровском парке, ко всесоюзной спартакиаде кратчаший и Соке был возведен Первый в Москве и всем Советском Союзе крупный стадион. С того времени центральный стадион «Динамо» на 80 лет до 2008 года стал домом для поколений динамовских спортсменов. Арена круглогодично принимала соревнования самого высокого ранга, а до появления лужников в 1956 году являлась главной в стране. На «Динамо» проходили игры чемпионатов мира по разным видам спорта. Здесь Проводились футбольные матчи Олимпиады 1980 года. Самые значимые события собирали на трибунах 70-тысячную аудиторию. Сила «Динамо» в нападении. Если в первые годы своего существования «Динамо» объективно не могло рассчитывать на воспитанника в составе, то со временем в обществе стали появляться собственные кадры. А с 1935 года созданием школы юнодинамовец. Поток юношей, получивших начальную футбольную подготовку, многократно возрос. В период становления советского футбола, когда внимания тактике практически не уделялось, главная роль отводилась индивидуально сильным футболистам. Поэтому на первый план выходило мастерство форвардов, их умение принять и обработать мяч, сильно и точно ударить по воротам. Уже во второй половине 20-х годов заблистали динамовские инсайды Сергей Иванов и Василий Павлов. Количество забитых мячей по а обоих приравнивалось к числу проведенных матчей. Другая яркая индивидуальность, левый крайний Валентин Прокофьев, поражал зрителей небывалой скоростью бега и абсолютной непредсказуемостью действий с мячом и без него. В первой половине 30-х годов центрально нападающий Василий Смирнов, обладавший могучим ударом, стал настоящей угрозой для вратарей соперников, а с началом проведения чемпионатов СССР для команд ДСО и ведомств в составе «Динамо» ярко заиграли полусредний Михаил Якушин, левый край Сергей Ильин и правый край Михаил Семичастный. 1940 год стал дебютным для другого бомбардира Сергея Соловьева, который до сих пор остается лучшим бомбардиром «Динамо» за всю историю. Тактика «Динамо» на заре советского футбола тактике не уделялось столько внимания, сколько впоследствии. Команды расставляли игроков по системе пять линию, где пятерка нападающих располагалась параллельно линии ворот и должна была атаковать, перепосовывая мяч. Поощрялись также прорывы крайних по своим флангам с последующим навесом в штрафную площадь. Позади форвардов располагались трое полузащитников, центральный из которых справедливо сочетался главная фигура в команде. На него ложилась основная нагрузка. Он обязан был всегда находиться в гуще событий, перемещаясь от ворот к воротам. Пожалуй, лучшим игроком этого амплула в те годы был Федор Селин, выступавший в «Динамо» с 1927 по 1935 годы. Позади полузащитников располагались два защитника и вратарь. Таким образом, атака численно превалировала над обороной, что логично сказывалось и на результативности матчей и сравнительно редких матчах на ноль вратарей. Революцию в тактике помогла совершить сборная Басконии, посетившая СССР в 1937 году. Динамовцы дважды сразились с гостями 1-2 и 4-7, и преимущество системы W, которую использовали гости на 5 в линию, оказалось очевидным. Некоторые советские команды, Московский, Спартак и Торпеда, Сталинградский трактор, быстро начали перестройку. Динамовцы решили повременить, тем более, что и прежняя тактика приносила результат, и только два неудачных сезона спустя, в 1940-м, Динамо полностью обновила игровую модель. Здесь проявил себя талант тренера бело-голубых Бориса Аркадьева, освоив достоинство дубль В опустив центрального полузащитника ниже, отодвинув чуть назад обоих инсайдов и оставив выдвинутым только крайков и центрального нападающего. Борис Андреевич пошел еще дальше. Он научил своих футболистов играть в организованный беспорядок, когда главным лицом в момент атаки становился не владеющим мячом игрок, а его партнеры, непрерывно перемещающиеся в поисках позиции. Защита соперника часто была не в состоянии следить за направлением передачи. Динамовцы в сборных командах. Уже в июле 1923 года, несмотря на юный возраст, Динамо, инсайд команды Николай Троицкий, вошел в состав сборной Москвы. Отправившийся на товарищеские матчи в Харьков. там он принял участие во всех трех матчах, а в дебютной игре отметился голом. В рациональной сборной Динамовец дебютировал в 1926 году, Главная команда страны отправилась в турне по Германии. В трех матчах, в рамках которого принял участие 29-летний полузащитник Константин Блинков, дебют получился феноменальным. В каждом из двух первых матчей он забил по 4 мяча. Нужно отметить, что уровень соперников сборной в те годы оставался весьма невысоким, например, немцы выставляли на матчи любительские рабочие команды. Последние игры перед войной. Сборная провела в 1935 году в Турции с 8 футболистами «Динамо» в составе. История клуба. С 1945 по 1991 год. По этажам десятилетий. В 40-е годы прошлого столетия московская «Динамо» вместе с ЦДК доминировала в советском футболе. Мощное нападение, возглавляемое Константином Бесковым, и мобильная полузащита гарантировали территориальное игровое превосходство почти над любым соперником. В обороне главной фигурой был вратарь Алексей Хомич. В 50-е годы Динамо вновь, но уже в соперничестве со Спартаком, оспаривала лидерские позиции. Именно тогда утвердился вратарский талант Льва Яшина, а своего таланта он пожинал в 60-е, приглашение в сборную мира и Европы, признание лучшим футболистом года на континенте. В 70-е годы Динамо стало уступать лидирующей позиции в советском футболе, а в следующее десятилетие команда переживала затянувшийся кризис. Частые смены тренерского состава игроков привели к тому, что бело-голубые балансировали на грани вылета из высшей лиги. И только в самом начале 90-х положение дел стало выправляться. Неоспоримый факт Московская Динамо так и осталась единственным клубом, который участвовал во всех 54 чемпионатах Советского Союза. На этом наш подкаст подходит к концу, но уверяю тебя, что скоро мы уже услышимся во второй части выпуска. Так что я с тобой не прощаюсь. А говорю лишь до новых встреч и пока пока радио которые делаете вы